0: Hallo daar, en baie welkom by openbaring hoofdstuk 12. Dalk is jy nie by ons, of jy sê baie welkom, miskien het iemand vir jou die skakel aangestuur, baie, baie, baie welkom. Ons is verskrikkelijk opgewonden oor allemaal wat saam met ons reis. En hier die platform is juiste plek waarin ons ernstig oor die woord lees en het mekaar deel. Ons deel inlichting, notas en alles saam met dit. So, ek wil vir elke van julle sê, dankie vir die saamreis sien. Dankie dat jy ook ingeskakel het vandag. Ons is bij hoofstuk 12, openbaring het basis 3 hoofddele, die hoofstuk 1 tot 3, wat gaan oor die boodskap vir die kerk, die 7 gemeentes, en dan hoofstuk 4 tot 11, wat in die besonder focus op wie God is, wie die gelovig is, wat hulle moet doen ten tijde van, van onderdrukking, daar binnen sien ons daar 7 seels van oordeel wat aangekondig word, die 7e seel uit 7 trompeten, wat weer hierdie oordeels aankondiging van God al hoe meer intensificeer, wat kom vertel dat gelovig sal lei, hulle gaan swa krui, maar dat die 7e van die 7e seel kom sê, maar onthou, en dit is daar met ons verlede week geeindig, aan die einde van tyd is daar oorwinning wat aangekondig word God is koning, en almal sal die knie voor hom buig, en die gelovig is die 24 ouderlinge gaan voor hom buig en herken dat hy die Heere is maar ook die wat op aarde is die wat nie in hom glo nie, wat nie deel in die eeuwige heerlikheid in die jimmel nie, hulle gaan bitter, bitter zwaar krui En hulle gaan kwaad wees, hulle gaan teleurgesteld wees en en ja alles wat daarmee saamkom omdat hulle nie geglo het in hom nie wat openbaring 11 vir ons kom sê, dat die eindtijd het aangebreek, en dan sê ons dat Godse verbondsark in die allerheiligste gestaan, die plek in die tempel, die plek ook in die tabernakel, waarin Godse teenwoordigheid die intenste beleef is, maar het ook iets kom vertel van Godse getrouheid, so Godse verbond van alle tyde, wat bedoel is vir die nasies, vir alle mens en volk en talen en nasies, word sigtbaar, die ontknooping van die eindtijd, breek aan. So daar is een groot stuk opgemonderheid en op die rug daarvan begin hier die derde deel van hoofstuk 12 tot 22, wat vir ons gaan kom vertel van die kerk en die groot opponent van die kerk na nou, natuurlijk die bose of die draak. Ons gaan iets sien van die story achter die tyd, van van in die jimmel teen die bose, van Christus die triomfator die oorwinnaar en, 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 en uit eindelijk die grootste aankondig van alle ty en die prachtige bruilof wat wacht en God wat tussen sy mense kom woon, dat alles wacht in hierdie deel waarmee ons nou bezig gaan wees. Ons is bij oorstuk 12 vers 1 opskrif die vrou en die draak toe daar een groot teken in die hemel verskyn. Daar was een vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop een kroon van 12 sterre symboolie sien ek en jy dis dat hier die vrou wat verskyn, om haar is daar alles net licht, symbole van licht, sterre is symbool van licht, die son, die maan, so dis helder om hier die vrou, so sy staan vir die symbool van licht wat sy ook bring, en ek en jy gaan sien dat die vrou hier in hoofstuk 12, is natuurlijk een symbool of ‘n verwysing na die kerk, na die geloofigis, sy was swanger en het geskreef van die pijn, want die geboortepijne was daar. Nou, wat sou hierdie pijn wees? Sou die pijn wees van die aankondiging van 'n nieuwe era wat sou kon gebeur? Moendlik. Dis natuurlijk die pijn van geboorte en op die oppervlak natuurlijk die geboorte van die Christuskind. Christus wat geboore is vanuit die mens en hulle wat glo, wat dus die kerk is. So is nie net een verwijsing na Maria nie, maar na die kerk. Hier die pijn van die onvolmaaktheid van die, die schepping wat sy moet beleef voordat die ge, weet, die geboorte kan plaasvind. Ons sê in Romeine 8 van die schepping wat sigt, so daar is hier die, hier die seer wat die nieuwe era wat gaan gebeur, die geboorte van die, van die Messias sal, sal voorafgaan. Maar vir die gelovig is ook, die pijn van wat hulle in tijde van Johannes is skrywe, wat hulle beleef het in termen van vervolging en verwerping en al die zwaar krijg, is die voorafgaande geboorte van 'n nieuwe ere, want hulle vir altyd by die ere sal wees. Hou dit net ook in gedachte. Vers 3, daar het ook een ander teken in die hemel verskyn. Sien die groot teken is die vrou, ander teken is iets anders, iets minder as, hier is net een ander teken, dit staan teenoor die groot teken, ander teken verskyn, daar was ‘n groot vierhooi draak, met 7 koppe en 10 worings, en op sy koppe was daar 7 Jesus kroon, 7 Jesus beteken, hierdie draak is een naboodsing van iets anders, en ek en jy gaan sien, soos wat ons sien, dat God die Vader het, God die Seen en die Heilige Gees is die drie eenheid, sien jy dat hierdie, hierdie draak, waar die satan is, gaan ook in nabootsing twee getuies of twee ander weesens hee. Nou in die Griekse mythologie word die satan ook baie keer beskryf of geskets as een draak met hoorings. Die Leviathan gaan ek en jy van lees in Psalm 74 vers 14. As jy meer ook wil lees oor 'n kop wat vermorsel word, op Red, Romeine 16, 20, vertel dit. Ek en jou ontdoud het ook uit Genesis 3 uit, van die kop wat van Molsel word, maar as vijandskap is tussen die kerk en, en die Satan. Sy ster het die derde van die sterre in die jimmel saam gesleep. Nou hier is een beskrywing van die Satan, ondou hier is gebeurtenis, is nou alles in die jimmel, en die Satan gaan die derde van die sterre, wat een beskrywing ook van die engel is, saam met omneem. En hulle op die aarde gegooi, so die, die Satan en die derde van die jimmel is op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan, wat op die punt was om een kind te kry. Hy wil haar kind verslind, so sy hom in die wereld bring. Hy wil haar kind verslind, so draag sy hom in die wereld bring. Die Satan het geweet, hier kom die redding, en hy wou dit keer. Natuurlijk, laat het my nogal denk aan wat gebeur het met koning Herodes neem toe Jesus gebore is, en hy die babiekies laat doodmaak het, in reaksie daarop om die beweging van die koning van die jode, wat gebore is, te keer, excuse toch, sy het een kind in die wereld gebring, een sien, bestem om al die nasies met die eisterseptor te regeer, een sien, Christus, triomfator, iets wat ek en jy, jy van kan lees, in Psalm 2 vers 9, en, en, en die Satan het gekom om hom, te verslind, en ek en jy sien dit, en sy pogings ook om Jesus dood te maak, en wanneer Christus uiteindelik aan die kruis sterf, en daar is stil saterig wat aanbreek, en binnenkort is dit ook so vir ons met paastijd, so jy denk dat dit voorbij is, maar ons weet sondag kom, en so kom stee, Johannes het ook, haar kind is echter weggeruk na God, en na sy troon toe, So hier is een beskrywing van die opstanding in die jimmelvaart. Hier is een beskrywing van openbaring 4 en 5. En wie hierdie, hierdie kind wat, wat die leeuw in die stam van Juda is. Want Jesus is geboren uit die stam van Juda in die stad van David dan Bethlehem. Maar dat hierdie leeuw een lam is. Die lam wat sy leeuw kom geët. Wat die prijs betaal het. So hierdie kind is weggerik na God toe. En die vrou het na die woestijn toegevlug, waar God vir haar een plek gereed gemaakt het, so die mense haar daar 1260 dae lang kon verzorg. 1260 dae is 42 maande, 42 maande is 3 en half jaar, half jaar is die tyd waarin Elia ook in die woestijn was en beleef het, toe dit nie gereen het nie, hoe die Heere om verzorg het. Jezus is na die woestijn toe en het beleef hoe hy verzorg is. Israel is, na dat hulle uit slavernijheid bevry is, is hulle die woestijn in en het hulle beleef hoe die Heere vir hulle by wijze van, van kwartels en manna vir hulle verzorg. En weet jy wat sê Ocea 2, vers 13 tot 22, sê die Heere, ek gaan jou die woestijn inneem en ek gaan my daar aan jou bind, hier my liefde en my trouwe zorg, daar in die woestijn gaan jy my leer ken as my man. So die woestijn is nie net een plek van eenzaamheid nie, dit is ook een plek van ontmoeting van die Heere. Ek en jy ken die tal van die woestijn, ons ken die wereld van die woestijn, want ons in die oomlikke ingaan wat bitter slag is, en wat visies my slag is, is so, so, so baie keer geestelik vir my so goed, en is juist in die plekke van my eie ongemak, en swakheid, broosheid, waar ek God so nabij versorging, vertroosting, beleef. So die Heere sê, ek gaan na die woestijn inneem. Daar het die oorlog gekom in die hemel. Ons is terug by die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer ten die draak. En in Daniel 10 vers 13 en 21, sien ons van Michael, as hier die militaire leier in die weermacht van die hemel. So daar is oorlog in die hemel. Die draak en sy engele het oorlog gevoer. So die draak is die agressieve een, die een wat die oorlog initieer. Maar vers 8 sê, hulle is verslaan. Die eerste neerlaag, die draak en sy engele het in die jimmel verloor. Lukas 10 vers 18 sê, hulle is toe uit die jimmel uit gegooi en hulle die aarde getref. Jesus sê ek, die satans oos een weerdigstral sien val. In die jimmel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Daarom is daar nie duisternis in die jimmel nie. Want die draak en alles wat voor hy staan en sy engele is nie meer daar te vinden nie. Want die groe draak, die slang van ouds, wat die duivel en die satan genoem word, en wat die hele wereld verlei, is uit die jimmel uitgegooi. En hier die woord verlei is baie belangrik. Want dit kom vertel vir ons waar ons om gaan raak sien. Die een wat die waarheid verdraai, die een wat verleiding bring, die een wat versoekings bring, God bring nie versoekings nie. Selfs sal hy niemand versoek nie. En daarom moet jyre help my, lei my, dat ek nie in versoeking sal kom nie. Dat ek nuchter sal wees. Dat ek nie verlei word nie. Die satan is die uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek die step in die hemel gehoor, wat hard uitroep. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier en die gesag van sy gesalfte. Christus, die redder. En op Palmsondag hoor ek en jy die woorde, Hoesanna. Opembaring 7 het vir ons kon vertel, van die Heere wat redding gebring het. Hoesanna beteken in die Hebrews, red ons, en die redding het gekom in Christus, en hy het die redding gebring aan die kruis, en hy het met sy jimmelvaart, en in sy aankomst in die jimmel, aangekondigd, dat die oorwinning klaar behaal is so vir die gelovig is in tijde van openbaring, toe Johannes het geskryf het, en vir jou en my, wat in afwachting op die himmel is, op afwachting op die wederkomst is, kom sê Johannes vir ons, maar kyk net gauw terug. Christus het himmel toe gevaar, die oorwinning is aangekondig, die Satan is oorwin, so terwijl ons in hier die spaasie is, en hy nog teenwoordig is op aarde, weet dat hy een draak is, weet dat hy verlei, maar soos 1 Johannes 4 vers 4 sê, hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is, soos 2 Timothy 1 sê, God gee ons nie een gees van vrees nie, maar van liefde, kracht en selfbeheersing, so ons hoef nie bang te wees nie, want ons weet die ootwinning is behaal, die aanklaar van ons mere gelovig is, is uit die jimmel gegooi, hy wat alle dag en nacht voor ons God aangeklaar het, sien die Satan het sy geveg verloor in die jimmelse hoofs Michael het om daar uitgegooi, hy kan nie meer kom en jou en my dag vir dag aanklaan nie, kyk een bykie wat met Job gebeur het, Job was salig onbewus van wat daar gebeur het, en die Satan is uit die hemel gegooi, daar word nie meer aanklacht het in jou en my gebring nie, want hy is uitgegooi, die aanklaar wat ons wil kom aankla, is dier die een wat in ons plek die prijs betaal het, oorwin, daar is dus nie meer die hemelse hoofsitting, vir hulle wat glo nie, vers 11, hulle het self die oorwinning behaal, nou hier is die gelovigis, hulle het self behaal, so, en, en hoe het hulle dit gedoen, dier om self te oorwin nie, ja, hulle het om die oorwinning oor hom behaal, In Romeine 8 sê die gelovigis is meer as oorwinnaars, dankse die bloed van die lam, so hulle is skoon gewas as hoofstuk 7 gesê het, en die boodskap waarvan hulle getuig het, die boodskap van die oorwinning wat op Golgoeddag gebeur het, Die bloed wat gevloe het. So hulle het vastgehouwe aan dat Christus van my gebetaal het en dat hy my bevry het. En hier die boodskap gaan ons vir die wereld vertel. En omdat hulle dit nie laat gaan het nie, was die oorwinning moendlik. En hulle het nie hulle leven so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. So hulle was bereid om die pad van leiding te, te stap. Dit is die story van die kerk. Dit is wat 1 Petrus 4 vers 12 tot 19 skryf. Hulle wat achter Jesus aanstap sal dit betaal met hulle levens. Hulle sal dit voel. Maar hulle doen dit met vreugde, want om dan die Heere eer te bringe, so kom hulle dit wil doen en sal doen. Daarom jimmel en die wat daarom bly verjeeg julle. So die wie is bly, wanneer die overwinning is baal. Hier is die eindtijdse story. Maar vir julle land en see, en vir julle wat op aarde achtergebleid, wacht daar die lende, omdat die duivel na julle toegekom het, met groot woede, en met die wete dat hy min tyd het. So, het is in die tyd van, van Christus die jimmelvaart, in die tyd van Christus die wederkomst, is daar min tyd. En wat wil die Satan in die tyd doen? Hy wil verwoesting vir die kerk veroorzaak, verwoesting vir amal op aarde veroorzaak, hulle verlei en, en, en seermak die Satan word in Johannes 8 beskryf as die die, die, die vader van, van, van die leen en waffe voor hy bekend, dat hy een moordenaar van mense is hy het uit myntuit vers 13, toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is het hy die vrou achtervolg vir die sien in die wereld gebring het, en die vrou natuurlijk die kerk, hy stap achter haar aan. sy is sy vijand sy bedreig om Hy wil haar te nakom. Maar aan die vrou is twee groot aardensvlerke gegeen, so dat sy naar die woestijn, naar haar plek toe, kon vlieg. In Exodus 19 vers 4 sê die heren, hy het Israel bevryd, dier van hulle op die vlerke van 'n arend weg te neem. So, en kyk mooi, daar word gesê, na haar plek toe. Want in die woestijn word sy ten diepste en ten naaste verzorg. So die heren kom sê, kerk, wat ten tye van zwaar kry, dit intens beleef, weet ek, neem julle weg, om julle te verzorg. Daar word sy die julle vastgestelde tyd, weg van die slang af, verzorg. In die woestijn, is sy bevry. Galieus openbaring 11, vers 2, gerissie oor. Die slang het toe een stroom water soos een rivier uit sy bek achter die vrou het uitgespoeg, so sy dier die stroom meegesleer kon word. En dit word een vloedgolf van vervolging, wat hy laat gebeur het. En kijk wat gebeur, maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Godse schepping help Godse mense. Godse schepping, kom vertel vir Godse mense, hy is hier. Hy help, selfs in die woestijn dit het oopgegaan en die stroom opgeslik, wat die draak uit sy bek uitgespoeg het, hierdie is goeie nie, sy vergeloofig is ten tijde van, van onzekerheid en van vervolging, kom sê Johannes, hoor hierdie beeld wat ek gesien het, dat ja, zelfs Godse skepping is tot diens van Godse mense, Die draak was woedend oor die vrou, sien, hy beleef verlies op verlies op verlies, verlies tegen Michael beleef in die hemel, verlies tegen Christus wat, wat weggerik is in die hemel toe is, nou verlies om wat die kerk oorwinning oor ombaal, om wat hulle vast aan die boodskap en aan die bloed. Sy was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak in haar nakommelingen. Dit herinner aan Genesis 3 vers 15, waarin die Heere sê ek, die alveinskap tussen jou, want in jou nageslag. So die nageslag, die nakommelingen natuurlijk is, is allemaal wat sou kom, dis jy en ek wat beleid dat Jesus die Heere is, ook ons beleef dat daar oorlog gemaakt word. Die nakommelingen wat die geboeie van God nakom en aan die getuinis vasse wat Jesus gelever het. An die woorde hulle wat leef en vertel. Hulle praat nie net oor wat Christus gedoen het nie. Hulle leef dit ook. En teen hulle is daar oorlog. Nou weet ons, ag, Efesië 6 praat van die stryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die bose macht in die lig. En dis hier van wat Johannes ons herinner. Die drake toe op die seestrand gaan staan. Die seestrand is natuurlik die plek waar die water en die in die land bymekaar kom. So. Hierdie eerste hoofstuk van hierdie volgende toneel wat Johannes beleef is dat daar een draak is. Maar een draak wat oorwin is in die hemel, een draak wat oorwin is door Christus, en een draak wat nou in sy derde fase, met mintheid oorlog het, voer tegen die, tegen die vrou en haar nakomelinge. En ek en jy gaan sien, dat vir hierdie draak, is daar nie oorlog om te voer nie, want hy is een oorwonne draak. So mag ek en jy weet, waarin die oorwinning richtig lewe. As jy meer wil weet en opgewonde is, wel, sien jy volgende week. Dankie Heer Jezus, dat ons ook in hierdie hoofstuk, van hierdie dag, iets kon sien van die reikdom, van, van die evangelie, van die woord, van die tydloose waarheid daarin, maar ook, Heere, dat die woestijn tyde vir ons, wat dag vir ons bitter ongemakkelijk is, goeie tyde is, van die tyde van verzorging en nabwe aan die wees. Mag ons nie in woestijntuie dink, ons het verloor nie, of dat ons oorwin is nie, maar eerder dat ons kracht juist in die swak oomlikke vir ons, nie in ons leen nie, maar in die lam, waar die draak oorwin het, dier sy leven te gee, wat verander ander as absolute swakheid gelijk het, was die grootste oorwinning van alle tyde, en hy doen dit steeds. Dankie dat ons in hierdie heilige week, wat vir ons nou voorlee, ook dit kan vier, in Jesus' naam, Amen. Amen. Sien jy volgende week.